0: Eben noch tönte der morgendliche Wald vom Gesang der Vögel. Jetzt herrschte Ruhe. Eine schlagartige, eine böse Ruhe. Als würde der Wald den Atem anhalten. Eben noch kreisten Rubinas zornige Gedanken um den Sohn des Grafen. Jetzt stand sie still, hielt ihren schwatzenden Bruder am Arm fest und lauschte. Waldemar schwatzte einfach weiter von einer jungen Elster, mit der er sich befreundet und die er schon beinahe gezähmt haben wollte. Rubina oder Runja, wie sie zumeist genannt wurde, aber spähte nach allen Seiten, lauerte aus schmalen Augen ins Unterholz, zwischen die Stämme, zu den Baumkronen hinauf. Es war ihr, als wäre ein großer Schrecken auf den Wald gefallen. Die Dunstschwaden über Farnfeldern und jungem Eichengehölz hatten nichts Friedliches, erinnerten eher an ein Leichentuch. Die gerade noch so lieblich flirrenden Lichtbalken der Morgensonne schienen nun wie Speere durchs Frühlingslaub der Bäume zu stechen. Und dann, von einem Augenblick auf den anderen, wieder Lärm. Warum schrien Eichelhäher gleich von drei Seiten, Warum flatterte es auf einmal in jeder Krone? Und näherten sich da nicht rascheln und knacken wie von vielen Schritten? Irgendetwas geschah. Der erste Vollmond nach dem Pfingstfest des Jahres 1205 war vor wenigen Stunden gesunken. Am letzten Ostersonntag, noch keine zwei Monate her, hatte Runja, rothaarig, weißhäutig, grünäugig und von sehniger, anmutiger Gestalt, ihr achtzehntes Wiegenfest gefeiert. Sieben Jahre war es her, dass der Gelehrte Lothar von Segni als Innozenz Dritte den Stuhl des heiligen Petrus bestiegen hatte, und fünfzehn Jahre, dass Kaiser Friedrich Rotbart im Morgenland im Flusse Salev ertrunken war. Runjas Vater hatte es damals mit ansehen müssen. Im Reich stritten König Otto, der Sohn Heinrich des Löwen, und König Rudolf, der Sohn des Rotbarts, um die Kaiserkrone. Am Oberlauf der Elbe herrschte Bernhard von Sachsen als Herzog, und sein Basal, der Graf Gunzelin, hatte sich am Tag zuvor von Runjas Vater verabschiedet und war mit einem kleinen Heer auf die andere Seite des Sees geritten. Dort wollte er die wilden Wänden für einen Überfall auf seine Gehöfte an der Warnow bestrafen. Zu Runjas Leidwesen musste sein ältester Sohn Heinrich zu Hause in der Seeburg bleiben. Und hier im Wald, eine halbe Wegstunde entfernt von der heimatlichen Burg und ihren Höfen und Feldern, brachen gerade die wichtigsten Stunden in Runjas bisherigem Leben an. Angelus hat mir aus der Hand gefressen, behauptete Waldemar. Ich schwör's dir, Runja. Der Vater hat mir von seiner gezähmten Elster erzählt, die sprechen konnte. Weißt du, was ich Angelus beibringen werde? Die blauen Augen des 15-Jährigen leuchteten. Ich werde ihn lehren zu sagen, ich bin Angelus, die Elster Waldemars, des Sohnes Ungars von Zwarin, des Burgmarschalls des Grafen Gunzelin von Zwarin. »Ja, das werde ich ihm beibringen. Ich schwör's dir.« Weil Runja nicht einmal spottete, musterte er sie mit gerunzelter Stirn. »Warum gehen wir eigentlich nicht weiter?« »Die Vögel. Sie singen nicht mehr.« Runja glaubte Waldemar kein Wort. Dennoch war sie ihm in den morgendlichen Wald gefolgt. Bei Waldemar wusste man nie genau, ob er die Wahrheit sagte oder prahlte. Hast du nicht die Heerschreien hören? Und hörst du nicht, wie es auf einmal raschelt und knackt überall? Sie hielt ihn fester, legte den Finger auf die Lippen, lauschte und spähte. Was kümmerte sie, Waldemars Vogelfee? Etwas geschah im Wald. Nichts Gutes. Runja spürte es. Das hatte sie von ihrer Großmutter geerbt, das Spüren, sagte der Vater. »Du spürst die Dinge, bevor sie geschehen«, sagte er, »wie meine Mutter.« Viele sagten das, sogar der Graf. »Was hast du denn, Runja?« Waldemar machte sich von ihr los. »Gewiss raschelt's im Wald, soll's etwa klirren und poltern?« Er ging weiter. »Du glaubst mir nicht, was?« »Komm schon, ich führe dich zu Angelus, wirst ja sehen.« Plötzlich kreischte wieder ein Heer noch einer weiter weg, und drei Elstern schwangen sich aus einer Eiche, flatterten lärmend dicht über Ginster und Farnfeld hinweg und verschwanden zwischen den Baumkronen. Waldemar blieb stehen, äugte mit offenem Mund. Kein Wort kam mehr über seine Lippen. Runja sah genau, wie er seinen Jagdbogen fester umklammerte. Ganz weiß wurden seine Fingerknöchel. Von einem Atemzug zum anderen geriet der ganze Wald um sie herum in Aufruhr. Runjas Blicke flogen hin und her. Rascheln und Knacken von allen Seiten. Geflatter und Vogelgekreische. Und da. Einen Steinwurf weit entfernt, bogen sich Farnhalme zur Seite. Runja machte einen Satz, packte den gleichgroßen Bruder, zerrte ihn zu sich. Keine zwanzig Schritte entfernt schwankte das Buschwerk. Und dann, nur einen Wimpernschlag lang sah sie eine schwarze Schnauze, weißgraue Ohren, lauernde Augen, einen graupelzigen Schädel. Ein Wolf. Runja griff in Waldemars blondes Haar und zog ihn mit sich hinter den Ginster und herunter ins Moos. Auch er hatte das Raubtier gesehen. Sein schönes Gesicht hatte auf einmal die Farbe schmutzigen Leintuchs, seine Augen waren groß und feucht vor Schrecken. »Ein ganzes Rudel,« flüsterte sie. »Ich habe an mindestens vier Stellen Äste und Halme sich beugen sehen.« Sie tastete nach ihrer Armbrust, wagte aber nicht, sie vom Rücken zu schnallen. »Nur keinen Lärm machen. Nur keine Zweige bewegen.« »Wölfe.« Runias Gedanken überschlugen sich. »Wölfe im Licht der strahlenden Morgensonne?« Das sah den pelzigen Räubern nicht ähnlich. Runia schluckte. Ihr Herz raste, flohen sie, jagten sie, wie viele mochten es sein. Sie schloss die Arme um den Bruder, spürte sein Zittern. »Ganz ruhig«, flüsterte sie, »nicht bewegen, bitte.« Ihr kupferrotes Haar floss über Waldemars blonde Locken. Wölfe eine halbe Wegstunde von der Seeburg entfernt, und das im späten Frühling, wo der Wald wimmelte von Kitzen, Junghasen, Hirschkälbern und Auerhahnküken. Im Winter, ja, da trieb der Hunger das Raubzeug nachts sogar bis zu den Abfallkuhlen vor der hinteren Burgmauer. Aber Ende Mai? Sie dachte an die Eltern. Die Mutter hatte noch geschlafen, als runja und Waldemar sich aus der Burg geschlichen hatten. Der Vater war kurz zuvor betrunken vom Zechen gekommen, hatte nichts gehört, nichts gesehen. Nur der Torwächter wusste, dass die Kinder des Ritters und gräflichen Burgmarschalls Unger in den Wald gezogen waren. Plötzlich spürte Runja, wie Waldemars schmaler Körper in ihren Armen ganz starr wurde. Sie schaute ihm ins Gesicht, folgte seinem ängstlichen Blick. Vor ihnen teilte sich der Ginster. Ein mächtiger weißgrauer Wolfsschädel tauchte zwischen den welken Blüten auf. Der kalte Blick gelblicher Augen traf sie wie ein Peitschenhieb. Lauf! zischte sie und stieß Waldemar zurück auf den Pfad, auf dem sie gekommen waren. Lauf zur Burg, so schnell du kannst. Waldemar rannte. Runja selbst richtete sich auf, ganz langsam. Sie versperrte dem alten Wolf den Pfad lauschte den Schritten ihres Bruders. »Warum entfernten sie sich nur so langsam? Warum rannte Waldemar nicht schneller?« Bald verstummte das Geräusch seiner Schritte. Der Wolf aber senkte den Schädel, zog die Lefzen hoch, zeigte seine gelblichen Reißzähne. »Lieber Heiland Jesus Christus,« Runja betete flüsternd, »hilf mir.« Schritt um Schritt setzte sie einen Fuß hinter den anderen entfernte sich rückwärts von dem Wolf, langsam, ganz langsam. Das Tier schob sich aus dem Ginster, senkte den Schädel noch tiefer. Sein Rückenfell und das lange Fell seiner Rute waren fast weiß. Hilfe mir, lieber Heiland, ich bitte dich.« Endlich gelang es Runjas bebenden Fingern, die Armbrust von den Schultern zu streifen. »Rette mich vor dem frühen Tod, ich flehe dich an.« keinen Wimpernschlag lang ließ sie den Wolf aus den Augen, lockte ihn weg von der Richtung, die der Bruder genommen.